0: Sabah Raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah Raporunda Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu bizlerle birlikte hocam. Günaydın. E günaydın. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Aslında dün itibariyle gelen enflasyon rakamları var. Bir miktar bunun üzerine değerlendirme alacağız. Para politikasında bundan sonra oluşturulabilecek ortam, ekonominin son dönemdeki soğutma tedbirlerine verdiği tepkiler, bütün bunlar konuşacağımız ana konular arasında yer alacak. Önce bir düne dönüp enflasyon rakamları nasıl gelmişti onu hatırlayalım hocam. Sonrasında başlayalım konuşmaya.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz ayında tüketici fiyatları %9.1'lik beklentiye karşılık bir önceki aya göre %9.49 arttı. Yıllık enflasyon %47.83 olarak kaydedildi. Temmuz ayında yıllık çekirdek enflasyon da %56.09 oldu. Veriler üretici fiyatları tarafında da yukarı yönlü sert hareket olduğunu gösterdi. Buna göre Temmuz'da üretici fiyatları bir önceki aya göre %8.23 arttı. Aynı dönemde yıllık üretici enflasyonu ise %44.50 olarak gerçekleşti. Öte yandan yıllık çekirdek tüketici enflasyonu ise Temmuz'da %56.09 artarken beklenti %54.5 artış yönündeydi. TÜİK verilerine göre Temmuz'da aylık en yüksek artış gösteren harcama grubu %17.75'te ulaştırma grubu oldu. Aylık tüketici enflasyonunda ulaştırmayı %13.61 ile sağlık, %11.92 ile lokanta ve oteller grubu izledi. Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grupsa %2.67 ile eğitim oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %82.62 ile lokanta ve oteller olurken en düşük enflasyonsa yıllık baza %19.3 ile konut harcamalarında yaşandı. Temmuz'da gıda enflasyonu ise yıllık bazda %60.7, aylık bazda ise %7.7 gerçekleşti. Enflasyonda yükseliş beklentisi Merkez Bankası'nın tahminlerine de yansımış. Yıl sonu enflasyon tahmini %22.3'den %58'e yükseltilmişti.
0: Rakamlar böyle. Temmuz ayı tarihine yüksek. Temmuz ayı enflasyonuyla kapanmış oldu böylelikle. Elbette kurdaki çok ciddi yükseliş burada ana temalardan bir tanesi. Aynı zamanda... Fiyatı yönetilen ve yönlendirilen kalemlerde vergi artışlarının etkileri, diğer taraftan yapılan tarife değişikliklerinin etkileri e, önemli ölçüde kendini göstermiş gibi görünüyor. Sonuç itibariyle Merkez Bankası enflasyon tarafında bu yıl sonunda %58'lik bir beklenti ortaya koymuştu enflasyon raporunun içerisinde. E, zirve ise gelecek yılın 1. çeyreği itibariyle 1. çeyreği ile 2. çeyreğinin ortasında bir noktada görmeyi beklediğini ifade etmişti. Şu anda bu söylemlerin neresindeyiz hocam?
2: Yani e, gördüğümüz kadarıyla böyle e, yani çok net bir e, şey e, çizemiyoruz. Herhalde 2024 orada bir e, milat gibi olacak. 2023'ü bu şekilde e, hafif e, yani ürkek demeyeyim ama e, yani net adını konmuş bir stratejiden çok e, bu geçmiş dönemden kalan bu karmaşık e, politika silsilesini böyle adım adım çözüyor, çözmek ama çok da radikal e, bir şeye girmeden e, götürmek hani e, gibi geliyor bana. Hani Bunlar mesela kredi için alınan e, önlemler aslında arz yönünü sınırlayıcı önlemler. Buraya katılabiliyoruz fakat bunları ufak ufak yaptığınız takdirde işte dün yine açıklanan e, ithalattaki hızlı artış, ya da yine tüketicinin ithal e, e, girdiği ya da üreticinin ithal girdiğine yönelmesi. Yani burada bir şekilde ilerisi daha sorunlu olacak. Ben şimdiden alayım ama hala bir imkan tanıdığımız bir dönem. Bu hem tüketici enflasyonuna hem arz tarafına hem de cari açık tarafına çok olumlu yansımıyor. Yani burada yavaş hareket etmenin yaratmış olduğu şeyi anlıyorum ve evet, katılıyorum da bir noktada. Yani çok yani 2018'den beri muhtemelen oluşmuş olan böyle ötelenmiş ya da işte seçimden dolayı ya da doğal afetlerden dolayı biriken bir problem seti var. Bunları çözmek için de alınmış böyle her biri bir vakayı çözmek için alınmış şey böyle büyük bir şey silsilesi. Bunu çözmek zor, bunu anlıyorum ama öte yandan da geciktikçe de sanki ee, sorunun böyle bir kronikleşmesine imkan tanıyormuşuz gibi de bir kaygı var içinde. Yani bu e, nasıl dengelenecek bir e, yani gerek para politikası, gerek maliye politikasında böyle daha fazla adını net koyabileceğimiz bir şeyi e, görmeden de insanlar tam da böyle e, şeyleri, beklentilerini tam yönetemiyorsunuz. Yani şu anda işte kur biraz şey yapsanız gidecek. KKM'ye dokunamıyorsunuz, e, başka şey yapamıyorsunuz. Yani e, daha tabii açarız içerisini ama yani bence bir şekilde biraz daha kararlı. Yani yol haritasında ne zaman ne yapılacak pek kimse şu anda... Onu pek göremiyor yani bir niyet var bir enflasyondan şey var ama o niyetin böyle daha kalıcı bir şekilde daha kararlı bir şekilde bir sonlandırılması ya da bir adının konması henüz benim gördüğüm kadarıyla ortada yok.
0: Hocam mesela belli başlı kalemlerde çok ciddi katılık olduğunu görüyoruz. Yani arzı nedenlerle geçici maliye tartışları nedeniyle enflasyon belli ortamlarda yükselebilir falan ama e, hani uzun vadeli trend enflasyonu aşağı çekebilmek için örneğin hizmet enflasyonundaki kalıcılığı Türkiye ekonomisinde aşağıya getirebilmek veya o dönüş trendini gösterebilmek için belli başlı kalemlerde iyileşmeyi sağlayabilmek lazım. Mesela lokanta ve oteller kalemine baktığın zaman Son bir yıl içerisindeki yani şeyin enflasyon rakamanın yüzde 82'lere kadar geldiğini gözlemliyoruz. Gıda tarafında 60'ın üzerinde artış var. Hani bu geçici olabilir ama bu sürekli olarak bir sene işlenmiş, bir sene işlenmemiş gıda üzerinden gelip baskı üretmeye devam ediyor. Bunun dışında işte eğitimde 50'nin üzerinde enflasyon var. Sağlıkla yüzde %80 80'e yaklaşmış bir enflasyon var. Buralardaki katılığı kırmak için. Ne yapmak lazımı biraz tartışalım. Çünkü bazı kalemler talep enflasyonu nedeniyle ciddi anlamda yukarıya kayıyor. Bazıları maliyetler arttığı için yukarıya kayıyor. Şimdi talep enflasyonunu ekonomiyi soğutarak belli ölçüde dizginleme çabası olduğunu anlıyoruz. Ama bir taraftan da ciddi bir ücret artışı silsilesiyle de devam edildiği için ister istemez aradaki makası kapatabilmek adına bunlar da belli ölçüde sınırlı kalabiliyor.
2: Çok doğru yani oradan yani demin de şey yaptığım gibi bir taraftan arz yönünde ki etkileyici unsur iki yönlü birincisi kur. Kur tabii ki direkt yansıyor İkincisi de kurun buralarda kalacağını düşündüğü için aslında. E, ya, yatırımcı da ya da işte e, ne diyelim girişimci de e, önden e, stoklarını daha da fazla devam ettiriyor yüklemeye. Çünkü e, sonuçta ileride maliyetli. Dolayısıyla bu cari açıda da sorun. Ama aynı zamanda fiyatlama davranışında da dediğiniz gibi iki yönde de yani hem birisinde maliyet artacak hem de şeyde maliyet artacak. Bir de tüketiminde de insanlar da hani bunu artırdığım zaman satabilir miyim sorusuna da çok fazla şey yapmıyor. Çünkü onlar da tüketimini öne almak durumunda. Yani maddi durumdan kısmen hani bağımsız çok e, dar gelirli'nin durumun ayrıca gerçekten konuşmak gerekiyor. E, ama diğer tarafa baktığımız takdirde e, iki ikisi beraber çalışıyor. E, bir de burada fiyatlama davranışlarında bahsettiğiniz konuda e, ister istemez e, herhangi bir ülkede olduğu gibi bizde de fazlasıyla e, monopolleşme yapısı da var yani ya da oligopolleşme yapısı fiyat davranışında e, adam doğrudan e, e, enflasyon oranı ya da maliyetin direkt ka, e, karşılamak şeklinde değil daha üstüne e, belirliyor. E, bir de enflasyonun böyle bir kaotik dediğimiz bir davranış tarzı da var. Yani ben bugün %10 artırabileceksem bana yetecek ama daha da artacaktır fiyatlar diye 20-25 artırdığınızda. Tabii fırsatçılık çubuğu o. Onun üzerinden tabii gitmemek gerekiyor. Yani sadece onunla kapatamayız. Yani kişilerin ahlaki özelliklerin nedeniyle ülkeler yönetilemez. Yani siz onlara o fırsatı tanımayacaksınız öncelikle. Yani nasıl bu fiyat davranışı falan diyerek çıkan çok şeylerde haklılık payı var ama yani bunun ekonomik Nedenlerle çözmeniz gerekiyor. Yani burada bir beklenti olarak şu anda hangimize sorsak yani kurun burada duracağını, enflasyonun artık tepeye geldiğine inanmış olsak fiyatlama davranışını değiştirmeye başlarız. Ama burada bir şey yok yani sokaktaki insanda da, akademik olanda da, piyasacıda da. O yüzden bu bahsettiğiniz katılıkların çözümü için çok kararlılık önemli. İkincisi de yani onu yapmanın canı yakacağı bir maliyetlendirme olması gerekiyor ve kurun da artık yeter burada. Çünkü geçmişte hatırlarsanız yani kurla ilgili ya bir yerden nasıl dönecek algısı vardı. Şu anda öyle bir algı yok. Yani bu çok yanlış. E burada da mesela benim yanlış bulduğum hep de sürekli söylüyorum. Tüm bu süreçte mevduat faizinin sanki böyle bankaların daha rahat kredi verebilmesi için yani baskılandı kelimesini kullanmıyorum ama yükselmesinin bir şekilde çok desteklenmediği bir noktadayız. Bunun da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani sonuçta işin arz yönlü riskini yani arz yönünü maliyetini en yüksek artıran kısım kursa biz bunu 29-30 böyle gidecek mi acaba dediğinizde fiyatlama davranışında alıcı da satıcı da aynı noktada davranıyor. Yani şimdi alırsam hepimiz yani de var bu çok samimi olarak. Yani sürekli ben soruyorum yani Dolara endeksi tip ihtiyaçlarımız var bir an evvel bunu aradan çıkaralım. Yani bunu biz yapıyorsak herkes benzer bir şekilde yapıyor. Bu tabii ki şeye yansıyor. Ücretler kısmında da yani mesela Kanada gibi büyük bir ülke bile yani ücretlerin genel artışı gibi böyle asgari ücret falan üzerinden değil de gıda yardımı yapıyor. Şimdi burada enflasyonda çok önemli bir kesim. En, en alt kesim, e şimdi biz bunu sadece asgari ücret artışı yönünden yaptığımızda ülkede asgari ücret alıyormuş gibi görünen ve şey yapan çok geniş bir kitle de var. Ama halbuki daha az etkilenen, daha çok etkilenen kesimi öncelikle... En e, asgari kısmıyla, en minimal kısmıyla burada koruyarak koruyacak başka politikalar da düşünmemiz belki gerekiyor. Yani bu süreçte ben bu işin içinden e, çıkılabilmesi için hele hele adımlar böyle e, şey şey gidecekse 2024'e kadar e, çok daha yani çok net bir resim gelmez. 2024'te de daha radikal bir şey yapmamız gerekecektir. E, bu daha da bir maliyet artıracaktır. Yani izliyoruz tabii e, ama e, şu an için... Yani soruna, sorunla ilgili yani alınan önlemlerin davranışları önleyecek bir kararlılığı ya da
0: etkinliği henüz yok. Devamının hızla ve etkin bir şekilde gelmesini bekliyoruz açıkçası. Hocam biraz önce bahsettiğiniz iki önemli konu var. Bir tanesi enflasyon tabii ticari ahlakı ister istemez bozuyor. Ee, ...ve düzelmeden, enflasyon düşmeden de bunu düzeltmek çok mümkün olmayabiliyor. Siz ne kadar fiyat denetimi vesaire yapmaya çalışırsanız çalışın. Ee, sonuçta işin bir de realist tarafı var. Siz eğer fiyatlarınızı belirli aralıklarla ayarlayabilen bir iş yapısına sahipseniz... ...örneğin bir sonraki fiyat artışını 3 ay sonra yapacaksanız sadece geçmiş 3 aydaki enflasyon farkını değil... O arada varlık kaybetmemek ya da işinizden para kaybetmemek için gelecek 3 aydaki beklediğiniz enflasyonu da bunun içerisine dahil ederek gidiyorsunuz. Hani ortalamada 4 puan 5 puan arasında enflasyon üretir bir hale geldi ekonomi son yıllarda. Ayda 4-5 puanlık artışlar bu hakikaten çok yönetilebilir bir durumda değil. Dolayısıyla dediğimiz gibi beklenti gelecek yılın 1. veya 2. çeyreğinde enflasyonun bir yerde zirve yapacağına işaret ediyor faiz politikası bu bozulan beklenti ve yükselen enflasyon yaklaşımına nasıl bir yanıt üretebilir? Yani şu anki
2: yapıyla yani o Merkez Bankası faiz artışıyla böyle adım adım ülke, ülke şekilde bireysel faiz bireysel kredi faizlerine son sıkılaştırma daha fazla etkili oldu tabii BDDK'nın etkisiyle. Ama o arzu yönünü etkiyle talep yönünü etkiyi beraber birleştirmek ve bunun müşterinin tasarruf tarafında da hissetmesi çok önemli. Yani ben hem şuna gerçekten anlayamıyorum. Yani mesela bu tüm süreçte kurum bu kadar yükseldiği noktada TL'ye güvenen Ülkesinde hani herhangi bir şey olmayan ya da normal düz bir şekilde döviz tevdiat hesabında parasını tutan kişinin üzerinden hem düşük faiz veriyorsunuz hem aynı zamanda vergi alıyorsunuz. Ama bunun yanında daha fazlasını isteyen bir gruba yani KKMC dediğimiz gruba hem vergi almıyorsunuz hem de e, üzerine da, ayrıca te, Türk lirası faizi ya da dolardaysa da TL, faiz, e, TL faizi. TL faizi TL'deyse ise doların artış riskini e, üstleniyorsunuz ve buna karşı hiçbir bir şey yok. Ve burada da bir dengeleme yok hala. Yani en mağdur kesim diyeceğimiz tasarruf kesimi bu. E, dolayısıyla burayı artırmayarak da şeyi çözmüş oluyoruz. E, yani e, insanların TL'ye 7 olan yönelmesini çözmüş olmuyoruz. Dolayısıyla faiz artışının bir şekilde buralara doğru sirayet etmeyecek etmesi sonucunda insanların yatırım davranışını ya da tüketici davranışını değiştirebilirsiniz hatta kura olan davranışını da değiştirebilirsiniz bunlar bunlar görünmüyor şu an için yani bunların daha ne kadar biz bu şekilde böyle daha adım adım tedricen ya da parça parça yaparak süreci yönetebiliriz orası zor bir başka nokta hani bir bir başka nokta da şu özellikle belli bir kesim yani sanki bu tarafta genel olarak fiyatı daha rahat davranabilen, e, girdileri TL olan ya da işte az sayıda işçilik ve genel işletme gideri olan şirketler için sorun e, kısmen e, yani onlar buradan avantaj sağlıyorlar, büyük kârlar elde ediyorlar. O kesin ama öte yandan başka bir zorlanan e, kesin de var. Mesela kullandığı daha nitelikli personel çalışan ve ihracata yönelik firmalar düşünün. Bunların her birinin aslında fiyatlama davranışı da oldukça yüksek yurt dışına gidebilme potansiyeli olan personeli var. Dolayısıyla TL'den çok dolar cinsi bile maliyeti artarken yurt dışında da fiyatlamayı aynı şekilde yapamıyor. Çünkü yurt dışında da bir rekabet piyasası var. Bugün bizim TL olarak girdilerimiz doların üzerine gittiği zaman ihracata yönelik çalışan grupların zorlanmasının iki seviye tarafı var. Birincisi ithal girdi kullanıyor ikincisi yerli girdi kullanıp ve örneğin yazılım vesaire gibi yerlerde çalışan kesimlerde ya da bunun gibi teknik personel kullanan kesimlerdeki artış da çok yüksek yani tüm reel kesim de buradan çok faydalanmıyor belli bir kesim faydalanıyor ama bunu yine biz yani ahlaki çerçevede çözeceğiz falan bunlar yani hepimizde doğal olarak bir ya bu fiyatta verilir mi falan deniyor ama yani işte mesela hani çok şey konuşmayalım ama Adam Smith mesela bir ahlak felsefecisi aslında. Yani iktisat temelinde yani böyle işin buralarına girmeden acaba piyasa bunu ne kadar çözer üzerinden çalışılıyor. Yoksa insanların ahlakına bırakılacak bir şey olsa da ekonomi bu tip bir dünya değil başka bir yapıdan bahsederdim açıkçası.
0: Peki hocam şimdi özellikle alınan çeşitli önlemler var. Bu önlemlerin de yansımalarını takip ediyoruz fakat son dönemde tabii bir miktar zorunlu karşılık önlemiyle e, likiditenin bir bölümü çekilmiş olmakla beraber kur korumalı mevduat üzerinden gelen ciddi bir baskı olduğunu anlıyoruz. E, bu gerek Merkez Bankası'nın kendi bilanço yapısı içerisinde bir e, değişiklik ya da düzeltme ya da uyarlama gerektirecek gibi görünüyor. Diğer tarafıyla da piyasada ciddi bir likidite kalma sorunuyla karşı karşıya kalınabilir bu likidite yönetimi açısından tabloyu nasıl görür, nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü işte 3.1 trilyon liraya gelmiş olan bir kur korumalı mevduat var. Büyüme hızın ispi olarak yavaşlamış olmakla beraber sonuçta yekünü yüksek ve kurdaki değer kayıpları üzerinden gelen baskıyı yoğun bir şekilde artık maliyet cephesinde hissettiğimiz bir tablo sunuyor karşımıza. Şimdi burada yani Sayın Başkan'ın konuşmalarından
2: iki dikkat, dikkatimi çeken iki nokta vardı. Bir tanesi işte daha realist bir enflasyon şeyine geçmek. Bir diğeri de yani kalkamaya bir alternatif düşünüyoruz, çalışmasını yapıyoruz dedi. Ya bu benim için ya bu en, en kritik nokta bu. Ya bu nasıl bir şey olabilir? İşte tabii aklına geliyor geçmişte yapılanlar vesaire. E sonra da yine sizin kanalda vesaire de duyduk böyle bir bunu alternatif olarak akla ilk gelen yani süper bononun aslında. Pek de gündemde olmadığı şeklinde yani özetle yani KKM üzerinden yaratılan ne gittiği çekiminde de yine tabii ki faiz silahını belli bir oranda kullanmak isteyebilirsiniz kullanabilirsiniz ama hani bunu yaparken de bir parça buna olan talebin azalması ve de makulleşmesi ya da bir alternatifin yaratılması gerekiyor. Şimdi normal şartlarda rasyonel bir davranış anlamında e, bu ma, şey bir ürün yani e, çekici bir ürün yani Düşün, biliyor musunuz? Yani kur kaça artarsa artsın siz kur riskini e, sıfıra hece diyorsunuz. Bunun maliyeti yani normalde e, 3 aylık oranda %4'tür falan Türkiye ortalamasında %4-5 gibi bir sırf e, en iyi zamanda bile size bir, çok ciddi bir şey görülmüş oluyor. Yani özetle iki yanlı olmalı. Bir alternatif olarak büyümesinin önünde bir limit olmalı. Diğer taraftan bunun bu şekilde yönetilebilmesi açısından belli bir oranının çekilmesinde tabii ki faiz oranının kullanılması burada gerekeceğini düşünüyorum ben. Yani bu şekilde başka bir bu likittenin yönetimi Çünkü kalan paranın ister istemez gelen bir kısmını alıp tekrar dolara dönebilir, başka bir şey yapabilir. Yani artı zaten enflasyonist bir yapı bu kadar boş şeyin dolaşması. Burayla ilgili belki bizim hani şu anda öngöremediğimiz bir başka bir şey vardır diye düşünüyorum hani başka bir yönetmelikte bir çelişen bir durum vesaire. Ama bunun farkında olmaları iyi. Ama yani toplamda. Zaten hani daha hızlı hareket etmekten kasıt da biraz bu. Yani burada artık adını koyup yani biz burada bunu şu şekilde yöneteceğiz diye ama kur artışından da tabii çekinilme var. Demek ki kur artışını tamamıyla bir TL'ye döndürebilecek aksiyona da henüz zaman var. Onu orada olmadığımızı düşünüyorlar. Yeteri kadar para girişi yok. Bütün bunlar tabii hepsi iç içe de geçiyor. Yani düşünüldüğümüz kadar bir para girecekmiş tabii 50.7 milyar konuşuldu falan. Hani onunla ilgili herhangi bir ikinci bir şey yok. E sıcak paraya yönelik ekstra bir çabamız yok ve bunlar geldiği zaman tabii ki e, daha farklı olup dolar olan e, etki azalınca e, TL kısmını dışarıya çekmekle beraber etkin politikalar yaratılabilir ama şuralar tam oralarda e, oralarda değiliz ya da çok daha böyle e, kompleks şeyler var dokunulamayan o da bir daha da kötü e, ama bir şekilde e,
0: buralarda
2: daha etkin davranmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki hocam bir taraftan da hani üzerine konuşmak gereken unsurlardan bir tanesi bu negatif reel getirinin karşılığında örneğin dövize yönelimin belli bir süreden sonra artıp artmayacağı. Çünkü şu an itibariyle 30'lar civarına gelmiş bir mevduat faizi, işte %70'lere doğru yaklaşması beklenen bir enflasyon dinamiği. Dolayısıyla net net de yatırımcı açısından alternatif arayışının ön plana çıktığı bir ortam. Burada hani hisse senedinin örneğin toplam yatırımlar içerisindeki payı çok düşük olduğu için ister istemez... Hane halkının buradaki arayışı ya mala gitmek şeklinde oluyor, işte otomotivdi gayrimenkulde oralarda da düzenlemeler var, arz talep dengesinde bozulmalar var, erişim problemi var. Dolayısıyla hani seçenek olarak çok az seçeneği kalmış görünüyor yatırımcıların. Bu nedenle hane halkının bir dövize gitme olasılığı ya da riski söz konusu mudur? Bu birinci sorum. İkincisi Özellikle bugün gelecek olan mesela reel Efektif Kur var. Türk lirasında ciddi bir değer kaybı oldu. %30 civarında bir değer kaybı gördük biz. Şimdi bundan sonraki aşamada ki herhalde reel Efektif Kur da şu anda tarihi dip seviyelerde falan çıkabilir bugün gelecek olan rakamda. Eğer buralarda gelecek olursa bunun bir ihracat üzerine iki kaynak girişi üzerine potansiyel etkisi Nasıl olabilir? En azından eğer gelecek bir hane halkı tepkisi varsa dış kaynak teminiyle bunun belli ölçüde bertaraf edilmesi söz konusu olabilir mi?
2: Ya i̇kisi de çok güzel sorular. İlki için yani e, ben, biz kendimizden düşünelim ya çevremizden. Yani dolar olmasa bile dolara endeksli olan ne almam gerekir? Bunu şimdiden alayım. Mesela bakın bu hem tüketimi artırıyor. Yani dolayısıyla kısıtlayıcı tarafı önleyemiyorsunuz. E, hem de e, e, cari açığı artırıyor. Mesela son rakam gerçekten ilginç. Bu kadar zorlamaya rağmen iki tane büyük rekor var. Bir yani araç satışlarında öyle beklenildiği gibi yavaşlama olmadığını son rakamda gördük. İkincisi lüks tüketim ya da tüketim diyelim 5 milyar dolar Türkiye'nin standartlarına bile göre yüksek bir oran, hele hele bir sıkıştırmaya çalıştığımız bir dönemde. Çünkü herkes öne alıyor, e, öne alırken e, e, yani yatırımcı e, yani şey girişimci ya da işte sanayici de bunu aynı şekilde yapıyor, aynı şekilde e, vatandaş da. Dolayısıyla enflasyondan kendimizi koruyabileceğimiz e, mevduata koyamıyorsak. E, dövizde hani belki şey yapar. döviz endeksi illaki ihtiyacımız olan e, tüketime geçiyoruz ya da ye, yerel olarak yani çevrede insanların bu kadar rahat harcaması e, oldukça şey çünkü yani para bankada kalsa e, nasıl mevduat yeniyor diye düşünüyorum yani bir sürü anekdotlardan falan da görüyorsunuz rasyonel olan da bu ya yani bu burasının hakikaten çözülmesi lazım. Diğer taraftan diğer soru da yine son derece önemli ve son derece kritik. E, dolar da de, de, de değer kaybetti ama İrancaçımız açısından baktığınızda e, iki temel girdi var. Yani şöyle düşünüyorsunuz özellikle sanayi tarafında, hizmet tarafında daha farklı. Sanayi tarafında yani yüzde 60'dan aşağı. Benim hani kendi bireysel gözlemin 55-60'dan aşağı ithal girdi kullanan yok, hatta 70'e geliyor. Dolayısıyla yani e, ve gittikçe de yani hoş olmayan bir tarafta ama özellikle işçi girdilerinin de değeri yani işletme giderlerinin de maliyet oranı oldukça düşüyor. Dolayısıyla bu artışın bir kısmı tekrardan geriye dönmüş oluyor. Tabii ki 18'e göre daha avantajlı bir yerde olabilir ihracatçı. iç talep de, de biraz yavaşlama belki görünüyorsa ihracat kanalına uygun olabilir ama böyle çok önünü açabilecek bir şey değil. Yani burada ideali ikisinin yani ideali Türkiye'deki enflasyonun çok fazla artmadan az mumküse de girdi yine iter az olan firmalara büyük avantaj sağlıyor ama maalesef Türk yapısı tam böyle değil. Real efektif kur konusunda da şimdi bizim şey iyi gitti, ya yani kur yukarı gitti ama enflasyon da onu bir aşamada koruyacak, yakalayacak diyelim. Yani o anlamda da artışı böyle net olarak biz bir ihracatçının katma değer yaratacağı ya da kara direkt döndüreceği bir şey olarak göremiyoruz. Bu da tabii genelde ekonominin problemi yani ama enflasyonun biraz daha dizginlendiği bir yerde bu tip artışları gerçekleştirmemiz zaten asıl şey ama bunu da bir türlü yapamadık yani ya TL'yi aşırı değerlendir, geçmişte yapılan hataları da belki söyleyebiliriz. Bundan kurtulmak için değersizleştiriyoruz ama bunu yaparken de e, karlı hale getirebilecek enflasyon korumadan bunu yap yapınca e, bu sefer başka bir e, sorun da var yani o e, o o kur artışını ya yani, da o değersizleştirmeyi ihracata döndürecek bir bir mekanizmamız yok. Bu ekonominin genel yapısıyla ilgili. Son dönem içinde de özel olarak sorunlu. Bir son olarak da bu enflasyon artışı içerisinde e, özellikle nitelikli elemanın fiyat azalması ve yurt dışına da büyük yoğunlaşma nedeniyle bazı şirketler burada çok ciddi sorun yaşıyorlar. Buradaki artışlar TL enflasyon artışının da üzerinde. Dolayısıyla özellikle bu tip nitelikli girdi kullanan e, kesimlerin de e, yaşadığı başka bir sorun olduğunu tekrar söyleyebilirim. Yani e, yurt dışındaki rakipleriniz de dolar fiyat veriyor. Siz de veriyorsunuz ama onların verdiği fiyatta enflasyon daha kontrollü. Bizim çok daha yüksek ve dolar cinsi yüksek enflasyon olan sektörlerde, teknik eleman kullanan sektörlerde de bu avantajı tam tersine hiç göremeyebilir bile bazıları.
0: Yine hocam önemli konulardan bir tanesi maliye politikasının bütün bu yaşanan gelişmeleri nasıl etkileyeceği çok uzunca bir süre. Almadan veren bir devlet politikası. Şimdi artık verdiklerinin karşılığını alarak devam etmek durumunda. Çünkü hazine nakit dengesi tarafında da ciddi bir bozulma. Aynı zamanda yine benzer şekilde... Borç dinamiklerini de zorlayıcı aşamaya getirebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Hala çok düşük Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyaslandığında elbette kamu borcunun milli geliri oranı veya bütçe açığında çok ciddi açılmış olmamıza rağmen bunun arızi olduğunu aktararak belirli bir müddet içerisinde vergi gelirleriyle diğer tahsilatlarla bunu karşılayacak geliri belli aşamalarda yaratabiliyoruz. Ama e, hakikaten bir mali disiplin ihtiyacı da ortaya çıkmış gibi görünüyor. Seçimler yaklaşırken bir mali disiplin ve kısıtlayıcı olduğu düşünülen ya da olması beklenen para politikasına maliyet tarafından destek görebilir miyiz? Ee, yoksa bunu biraz daha gelecek seneye mi bırakmayı beklemek lazım?
2: Yani ikincisi gibi görünüyor. Yani şu ana kadarki yapılan vergi artışları içerisinde de hani özellikle MTV için belki hani gibi birkaç şey denendi ama yani çok yani bir kere fiyatlara yansıyan yani fiyatlar üzerinden yaratılan işte yönetilen yönlendiren fiyatlarla şey normalleştirme o zor. Yani o da çünkü tabana yayılıyor ve bu zaten aplikasyonun maliyetinin esas dar gelirli kesim çektiği için burada daha adil bir şey beklenebilir. bir taraftan vergi artışı konuşulacaksa diğer taraftan da tasarruf kısmı yani buralarda da yani çok etkin tasarruf önlemlerini hani Bekle, bekle, beklesek de e, bahsettiğiniz gibi yani yeni yıla kadar e, çok bunları görmeyeceğiz. Yani benim genel olarak görüşüm sanki yani 2024 öncesi e, Merkez Bankası sunumunda da o şeyler çok net altı çizilmiş gibiydi. Öncesinden çok büyük bir beklentiye sokmadan ama hani yapacağımıza da yönelik bir kredibilite inşa ederek ama 2024'ü böyle bir neşter atma e, periyodu olarak sanki e, önümüze e, koymak mantıklı gibi ama bu geçen süreyi en acısız şekilde nasıl geçiririz ne yapılabilir bu da hakikaten e, bürokrasinin, e, ekonomi yönetiminin üzerinde çok ciddi düşünmesi bizlerinde hani izlerken kay, e, yani bir şekilde rahatlatıcı bir şeyler yapılması gerekiyor ama özetle ilk sorunuza yani çok kolay bir e, e, kamuda bir e, tasarruf tedbirine geçmek bu zaten Türkiye genelde bunu çok iyi yapamıyor. E, bu dönemde de daha da zorlanacak gibi. E, bir de işte deprem vesaire gibi çok sorunlu olduğumuz bazı taraflar da var. Hani onlara da, tabii ki devam etmesi gerekiyor. Onlar zaruri şeyler ama onun dışında çok zaruri olmayan şeylerde acaba biraz daha kısar mıyız? Ve bu biraz makroda bizim elimizi rahatlatır mı? Biraz para politikasını oradan da destek verebilir miyiz gibi bir şey düşününce ben oradan pek olumlu, bir, en azından dişe dokunur bir şey çıkarmı çok emin değilim.
0: Burak Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu'yla ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican Günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle son dönemde uluslararası diplomasi anlamında Türkiye'nin bir açılımı var. Fakat geçtiğimiz yıldan kalan en önemli sorunlardan bir tanesi Amerika'nın bölgedeki müttefik değişikliği ya da buradaki perspektif farklılaşması sonrasında Yunanistan'la kurguladığı ilişkiydi. Özellikle oraya bir Hani oluşturulması düşünülen yeni üs yapılması düşünülen yeni üs yaklaşımı çok tartışılıyordu. Oradaki işte e, uçakların yenilenmesi, e, adalara konuşlandırılan yine silahlanma çerçevesindeki yeni unsurlar falan derken başka bir aşamaya doğru gelindi. Buranın ısınmaya devam ettiğini anlıyoruz şu an.
3: Şimdi aslında bu seçimlerden önce, yani Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlerden önce çok fazla konuşuluyordu. Sonra bir durdu. E, ama şimdi görüyoruz ki, Özellikle ben bugün yarın çok konuşulacağını tahmin ediyorum çünkü e, temsilciler meclisine gelen yeni bir tasarı var ve bu tasarının içerisinde de bir madde var. Burada da e, yani aslında maddenin e, geneli çatısı Yunanistan ile askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik bir tasarı olarak değerlendiriyor ama içeriğinde ve işte e, bu tasarıyı savunanların konuşmalarına da baktığımızda Ege adalarına e, yeni askeri üslerin kurulmasını destekleyen ve hani birden fazla askeri üstünde olması gerektiğini savunan bir tasarı. Yani bu noktada tamamen işte sadece DDA Ağaç, sadece Ege'nin Ege ortasındaki adalardan birinde bir üs kurulması değil. Anladığım kadarıyla şimdi dışları Bakanlığı yani Amerika Birleşik Devletleri dışları bakanlığı ve savunma bakanlığı ortak çalışacak ve iki ay içerisinde de bir rapor sunacaklar. Ama işte bu konuşanların söylediklerinden anladığımız kadarıyla senatörlerin Burada çok geniş kapsamlı bir askeri üs yapılanmasının planlandığı ifade ediliyor. Bu da e, tam anlamıyla e, Yunanistan'ın ve Ege Adaları'nın e, bir Amer Amerika'nın birer askeri üssü olarak e, tanımlanması olarak da okunabilir. Şimdi zaten birkaç açıdan değerlendirmek gerekiyor belki. Zaten oldukça gergin bir e, dünya kamuoyu var savaştan ötürü inanılmaz derecede zaten gergin ve savaşta olan bir Rusya var. İşte zaten ana nedeni bu savaş. Artı zaten Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de başlamış olan ama seçimlerden sonra bir yumuşama aşamasına giren ve pozitif gündem üzerine yoğunlaşıyoruz diyen bir Türkiye var. Yunanistan'dan da benzer açıklamalar geliyor Kıbrıs'taki konuşmaları dışındaki Yunanistan'ın açıklamalarının çoğu da genelde olumlu gündeme, pozitif gündeme yönelik. Ama bu hamle eğer gerçekleşir ise zaten silahsız olması Lozan'la e, imza altına alınan Ege Adaları'nın birer... Hangileri olduğunu bilmemekle beraber yani 12 adayı kastetmiyorlar belki ama yine de Ege'de inanılmaz büyük bir askeri yoğunluğun olmasının Türkiye Yunanistan ilişkilerini tekrar bozabileceği hatta Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de zarar verebileceği ifade ediliyor bu konunun uzmanları tarafından Ama bakacağız yani tasarının gelmiş olması geçmiş olduğu anlamına gelmiyor. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Biden yönetiminin de bu konuyla ilgili olarak ne gibi açıklamalarda yapacakları da önemli. Ama ben bu bir iki gün içerisinde bu konuyla ilgili olarak bir temas gerçekleşebileceğini düşünüyorum.
0: Bundan sonraki dönem açısından yine önemli konulardan bir tanesi tahıl koridoru meselesiydi. Onun üzerine de istersen değerlendirme yapmaya çalışalım. Çünkü bu ee, Rusya'nın buradaki salvoları devam ediyor. Özellikle tahıl depolarını vurma konusundaki silolara yaptığı saldırıların devam ettiğini anlıyoruz. Ukrayna'nın açıklamaları var, alternatif bulma çabaları var falan ama e, şu anda orası sıkışmış görünüyor bayağı.
3: Ee, bu zaten siloların vurulma konusu, şimdi Amerika'dan başladık oradan devam edeyim, Amerika'nın da gündeminde, yani Brink'in açıklamalarında da benzer noktada e, şeyler var. Ne diyor? Rusya zaten, Tağ vurarak artık üretimi de etkilemeye çalışıyor, engellemeye çalışıyor diyor ve anlaşmayı da şantaj için kullanıyor diyor. Zaten Amerika Birleşik Devletlerinden dün de konuşmuştuk esinle yapılan tüm açıklamalarda Birleşmiş Milletler Büyükelçisi de benzer şeyi söylemişti. Her ne kadar anlaşmaya geri döneceği yönünde bir takım sinyaller olsa da somut olarak henüz bir şey görmüyoruz deniyor. Bence tağ konusuyla ilgili olarak Kuleban'ın açıklamaları yani Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları önemli. Bu Putin'in anlaşmaya dönüp dönmeyeceği ile ilgili olarak Türkiye ile koordinasyon halindeyiz. Ancak eğer Putin anlaşmaya dönecekse bu da Türkiye sayesinde olacak. Bir tek o Erdoğan e, anlaşmaya tekrar döndürebilir diyor. Şimdi telefon görüşmesini konuştuk Erdoğan'la Putin arasında Ama bu yüz yüze görüşmenin bu ay içerisinde olması planlanan yüz yüze görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği ve bu görüşme sonrasında kamuoyuna ne mesaj verileceği en kritik mevzu burada. Aslında Rusya'nın bu konuyla ilgili adım atmasını sağlayabilecek bir nokta var. Bu da anlaşmaya geri dönmek için adamların istediği şey ilk anlaşmada imza altına alınan hususun gerçekleşmesi. Yani Ukrayna tahılının limanlardan çıkışının ve pazarlara ulaşımının sağlanması gibi Rus gübresinin Rus tahılının da çıkmasının sağlanması ve bunun sağlanması için de şu anda bunu engelleyen yaptırımların kaldırılması, işte bankacılık taki yaptırımların kaldırılması, Swift ile ilgili olarak ve Rus gübresini taşıyan gemilere uygulanan yaptırımların gevşetilmesi veya kaldırılması, her ne kadar Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımların bu ticareti etkilemediği ve engellemediği söylense bile Rusya da bu görüşte değil. Dolayısıyla bir orta yol bulunacaksa Avrupa tarafından da, Birleşmiş Milletler tarafından da yaptırımlar hususunda bir adım atılması bekleniyor Putin tarafından. Olacak olmayacağı belli olmamakla beraber bu ay içerisinde yapılacak görüşme, Erdoğan-Putin yüzle görüşmesi, tağıl koridorunun akıbetiyle ilgili olarak bize en net bilgiyi sağlayacak görüşme
0: Peki bir de bugün ekonomi yönetimi açısından önemli çünkü işte uluslararası yatırımcılarla yatırımcı toplantılarının arka, arka yapılacağına dair açıklamalar vardı. Hani bununla ilgili de zaten ekonomi yönetiminden Merkez Bankası başkanından da açıklamalar gelmişti. Güncep JPMorgan'ın bir yatırımcı konferansı var. Orada bir görüşme olacak uluslararası yatırımcılarla.
3: Evet birebir görüşmeler de olacak işte Singapur Yatırım Fonu'yla BlackRock'la zaten JP Morgan düzenliyor JP Morgan'la. Ee, bu, bu, bunlara ağırlık verileceği, bu gibi görüşmelere ağırlık verileceği ve bununla da sınırlı kalmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi 50'ye yakın yatırımcının bugünkü toplantıda bir arada olacağı ifade ediliyor. Ee, hem Sayın Şimşehir'in hem Sayın Erkan'ın da birer sunum gerçekleşeceği ifade ediliyor. Şimdi, Son dönemki son 15-20 güne bakalım sadece ekonomi yönetiminin değişen ekonomi yönetiminin ve değişen ekonomi anlayışının işte önce körfez ülkeleriyle yapılan görüşmeler üç ülkeyle yapılan görüşmeler ve muhtemelen işte yakın zamanda gelmesi beklenen yatırımlar daha sonrasında. Ee, Avrupa Birliği ile karşılıklı olarak verilen mesajlar ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili olarak muhtemelen Eylül ayından itibaren atılması beklenen adımlar. Burada Sayın Şimşeh'in Avrupa Birliği tarafıyla iki kere görüştüğü ve bu görüşmelerde de e, Türkiye'nin yeni ekonomi politikasını ve bundan sonra atılacak adımları anlattığı da ifade ediliyor. Dolayısıyla de diyor ki e, Gümrük Birliği ile ilgili olarak zaten Konuştuk seninle de çok detaylı bir şekilde. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin vereceği olumlu sinyallere bağlı olarak ilerlemenin olup olmayacağını da göreceğiz diyor. Söylemeye çalıştığım şey bu. Bir yandan körfez sermayesi, bir yandan Avrupa Birliği ve Türkiye'nin AB amacının ve AB hedeflerinin devam ettiği yönündeki ılımlı mesajlar, bir yandan da uluslararası yatırımcılarla yapılan ve yapılacak yeni görüşmeler. Dolayısıyla bu kapsamda yeni ekonomi yönetiminin ne ilk toplantısı olacak ee, ne de bu toplantılar bir anda kesilecek benim anladığım kadarıyla Türk, sadece Türkiye'de de değil Türkiye'de ve diğer ülkelerde bu tip yatırımcı toplantılarına oldukça fazla ağırlık veren bir yönetim anlayışı var ve buranın çıktıları sonucunda da adımlarını devam ettirme planlanıyor. Sonrasında bir açıklama yapılacak bilmiyorum ama sanki sadece bir yazılı. Hatırlıyorum yazılı, çok öyle bir şey olmazdı. sadece yazılı bir açıklamayla hani bu tip toplantıların uluslararası aktörlerle devam edeceğine yönelik genel çatılı bir değerlendirme yapılmasını bekliyorum ben sosyal medya hesaplarında.
0: Alcan teşekkür ediyoruz sabah raporunu böylelikle noktalamış oluyoruz.